0: Bienvenidos a mi podcast, El Viaje Hacia Adentro. Yo soy Ale Saavedra y hoy estoy con una gran invitada que estoy segura que va a ser una, un increíble episodio. Muy interesante porque hoy El Viaje Hacia Adentro va a ser con Joaquina Astral. Nos vamos a ir más que adentro, nos vamos a ir a la galaxia, ¿no? Como vamos a salir, vamos a viajar por los astros. Contanos, Joaquín, ¿qué te trajo a la astrología?
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer, Un placer para mí. Eh, bueno, ¿qué me trajo a la astrología? Nací en la casa de una astróloga. Mi madre. Tu madre. <ríe> mi madre, astróloga, que en mi casa estaba llena de libros de astrología: en el libro de Urano, el libro de Plutón, el libro de Lunas, de Ascendentes y de Quirón. Wow. Cuando en ese momento, hace. Yo tengo 33 años, uh -huh. cuando yo nací. La astrología en ese momento no estaba tan de moda como está ahora, ¿no? Uh -huh. o con tanta necesidad de conocimiento y, y de curiosidad. Uh -huh. Así que iba recorriendo mi casa. Tengo pocos recuerdos, pero bastante nítidos, eh, de ver y encontrarme cartas natales dibujadas en ese momento porque no existía el programa de internet Increíble. que nos haga una carta natal en el momento. Entonces wow. yo veía a mi mamá dibujar con compás, con regla, con calculadora y calcular en qué posición estaban los planetas. Así que ahí arrancó un poco mi acercamiento a la astrología pero no era tan curiosa, no me interesaba claro. tanto. A mí me gustaba mucho la investigación del cuerpo humano, uh -huh. que de hecho soy instrumentadora quirúrgica. Eso me contabas, súper interesante el mix. Y trabajo en quirófano. Aún. ¡Wow! Por ahora.
0: ¡Wow! Eh, o sea, que andas como desde mundos más sutiles a mundos realmente más concretos y científicos. ¿no? Totalmente. Que, qué
1: interesante. Y um, empecé a estudiar instrumentación quirúrgica, empecé a trabajar con un grupo de traumatólogos especialistas en columna que adoro, que son como mi familia. Y al mismo tiempo me mudé sola Uh -huh. Y me llevé unos libros de mi mamá a mi nueva casa y empecé a estudiar astrología Que igualmente yo ya leía en casa, uh -huh. sin tanto interés, pero leía claro Siempre que conocí a algún chico, le decía a mi mamá eh, Mamá, es de tal signo Bueno, Joaquina, pero somos un entramado energético más complejo que ajá, simplemente ajá. un signo
0: Claro, claro, claro
1: Así que me, me mudé, me llevé los libros de astrología Leía mucho, me puse a estudiar y al mismo tiempo que me puse a estudiar astrología empecé a descubrir que no somos solo un cuerpo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. en algún punto yo estaba ejerciendo la medicina desde un lugar más completo, desde un lugar físico, ¿no? Claro. No tan entramado. Wow. Empecé a registrar que somos un cuerpo integral. Yo decía, bueno, esto no es solo físico. También somos energía, también somos alma, también somos espíritu. Y uh -huh. e iba estudiando las dos cosas. Mientras iba estudiando astrología, iba estudiando instrumentación quirúrgica. Y una vez que terminé las dos, yo ya era otra persona. Claro. Ya tenía una conciencia diferente. Wow. Y empecé a estudiar medicina astrológica. Existe. Existe. Qué hermoso. No hay una carrera eh, avalada. Claro. Claro por un lugar Ajá, entre comillas saturnino lo digo yo que es lo que le da forma eh, pero sí hay un montón de talleres y posgrados que abarcan el cuerpo desde un lugar astrológico mira qué a mí me interesante fascina. qué
0: me hermoso fascina
1: unir mis mundos
0: ¿no? claro o esa como unión de dos perspectivas que parecen que están tan alejadas pero en realidad están súper cerca sí. están súper
1: cerca y cuanta más conciencia hay de hecho, en este aprendizaje y en este recorrido, fui descubriendo que me apasionaba unir esos dos mundos. Uh -huh. Y en ese camino me encontré con una médica china que trabaja, tiene una clínica propia de fertilidad, uh -huh. mujeres. Uh -huh. Y trabaja con la alimentación, sanando y preparando el cuerpo para ese momento. Y hizo una propuesta para que yo pueda trabajar con ella. Wow. Y ahí empezó... Y se empezó a desplegar un, un, una disponibilidad para abarcar estos, estos mundos. ¿no? Claro,
0: me encanta. O sea que de alguna manera la astrología eh, te vio nacer,
1: ¿no? <risa> sí.
0: De alguna sí, manera. Sí.
1: Re. Siempre digo que, que yo intento humanizar a la astrología como... Traerla más a lo concreto, ¿no? A lo cotidiano. No tanto en los mitos de qué me va a pasar si yo soy pisciana o si tengo. Uh -huh, uh -huh. No tanto desde un lugar predictivo, pero desde un lugar de que me voy, voy queriendo encontrar y humanizar a la astrología y me voy dando cuenta de que en realidad la astrología me humaniza a mí.
0: Wow. Ah, es hermoso.
1: <ríe> sí. Por eso digo, la astrología no es predictiva. O sea, Tomás aquí no. Personaje interesante en este mundo que le gustaban mucho los astros, decía: Astros se inclinan pero no obligan. Y yo, un poco, es la frase que me define. No, no se la robé, pero la se la tomé prestada. Es, está calado mío. <risa> eh, y sí, astros se inclinan pero no obligan. Yo puedo tener una carta natal, vos podés tener una carta natal y que haya una disponibilidad energética.
0: ¿Cómo me encanta la? Las palabras, no sé, bueno, frase, dos palabras Disponibilidad energética y no como esta cosa de, Condición. de condicionamiento mm. Me encanta verlas, no solamente la astrología como herramienta ¿no? de autoconocimiento Sino cualquier herramienta de autoconocimiento Como, ok, esta es tu energía disponible Pero sí, algo que nada nos puede llegar a sacar Que es el libro albedrío Exactamente, al despertar. la propia decisión Exacto, Exacto. La propia decisión Está buenísimo porque sería entender nuestra carta natal. ¿Carta
1: natal o carta astral es lo mismo? Sí, es lo mismo. Carta astral se le dice porque es una carta de astros okay. y carta natal porque es de nacimiento. Perfecto. Genial. Gracias. Muy brato.
0: <risa> ok, entonces sería nuestra carta natal más que como un punto de llegada, es como un punto de partida.
1: Un, un punto de partida para decir, bueno, tenemos toda esta energía disponible, ¿qué mm. puedo hacer con esta carta natal? Mm. En vez de... ¿Viste? Agarramos a veces mucho a la carta natal como, bueno, ¿por qué me pasa esto? Ok, listo. La necesidad de entender, ¿viste? Los seres humanos queremos entender por qué nos pasan las cosas, sí. por transformar el por qué en un para qué. Uf, me encantó. Eso es espectacular. Voy
0: a utilizar esto que acabas de decir para una pregunta que tenía. Entonces, si bien la astrología te vio nacer desde chiquita como que la mamá, hasta de alguna forma, a través de tu mamá y de, a través de tu contexto, ¿hubo alguna situación de tu vida que te haya inclinado o te haya dicho, vamos a investigar un poco más sobre la astrología.
1: Eh, ay, qué linda pregunta. ¿Cómo hacer? <risa> eh, no sé si hubo una situación concreta. Uh -huh. Yo creo que nada es casual. Uh -huh. Tampoco es casual que yo me haya llevado libros sin querer de la casa de claro, mi madre. Claro pero sí a través de una situación. Qué linda pregunta, nunca me la hicieron. Mira, ¿en serio? En serio. Eh, de hecho, las tengo desde que te hablé. Nunca, nunca me la hicieron y me la hiciste pensar recién. Yo tuve un primer novio eh, de los Sabía 15 años. Que venía por ahí. <risa> tuve un primer novio de los 15 años a los 21 años. Uh -huh. Y esa relación, independientemente de que fue lindísima. Terminó de una forma bastante compleja, por nada, nada grave, pero algo que fue como una traición para mí, ¿no? Mm. Y mi mamá, mi mamá, cuando yo le cuento todo este drama, se da vuelta y me dice, Joaquina, ¿por qué no lo pudiste pensar desde este lugar? Ajá. Ella, conociendo mi carta natal, lo que hizo fue... Darme vuelta a la situación. No hacerme responsable a mí, no. Ajá, ajá. Y tampoco hacerlo responsable a él, no. Pero sí me dio la posibilidad, observando mi carta, de poder pensar este movimiento que había habido en este vínculo desde otro lugar. Uh. Como, no pasó porque sí. Y quizás, ¿cuán, ¿cuánta implicancia tuviste vos también en este hecho? Mm. Yo me volví loca. Claro. Pero loca en el sentido de me fascinó su punto, su, su mirada. Wow. Me despertó un montón de cosas. Mm. Y esa simple frase fue la que a mí me hizo decir, bueno, quizás puedo observar las cosas desde otro lugar. Mm. Empecé a leer un montón mm. a raíz de que le pregunté por qué me dijiste esto. Me dijo, bueno, mira, vos tenés esto en tu carta, tenés esto en tu carta. Nosotros la energía la vivimos como patrones psicológicos somos seres humanos, Claro. decodificamos la energía de forma psicológica, porque no estamos todo el tiempo vibrando energéticamente, sino que estamos reaccionando frente a cosas que van pasando, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y además somos seres vinculares, uh -huh. entonces hay un montón de sí. energía... Encima, claro, auxilio. <risa> hay un montón de energía con la que nosotros no nos identificamos. Claro. La carta natal... Se polariza, quiere decir, hay una parte que vibra en luz, consciente, uh -huh. y hay una parte que vibra igual, de forma inconsciente. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando la luz está apagada, la energía está igual. Uh -huh. La Disponible, energía está igual, sí, no sí, la sí. vemos. la luz Como
0: potencial. Exacto.
1: Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo, yo creo que a raíz de una simple frase o cuestionamiento de ella, me hizo a mí tener la necesidad de investigarme desde otro lugar y ver que había otra posibilidad de ver las cosas. Wow, Qué,
0: qué bien que estuvo tu mamá ahí, ¿no? Porque fue como que sí. entró como muy
1: sutilmente. Muy sutil. Y ella es una acuariana siempre rebelde. Siempre te dice las cosas desde otro lugar. Y eso tiene... Fantástico. Dependientemente de que es mi madre y, bueno, cada... Obvio. <risa> cada, claro, cada cuestión. Claro. Eh, Sus temas. Pero sí puedo valorar que ella trae siempre la... la... Posibilidad de observar de, de forma distinta las cosas. De hecho, estudié astrología hace 40 años. Uy, uh, imagínate, hay que invitarla. Hay que invitarla. <risas> Él hacía radio. Hacía, ¿En serio? Sí sí, sí, sí. Yo la acompañaba cuando era chiquita. Oh. Tengo Luna Géminis para lo que no saben, es la comunicación. Eh, y yo la acompañaba cuando era chiquita y me decía, Joaquina, cuando esté el botón en rojo... Voz, silencio. Mm. Y yo me quedaba calladita al lado observando como... Y tu luna en diciendo, oh sí, me
0: quiero salir, <risa> claro, <risa> denme un micrófono. Sí, sí,
1: sí. A ver, ahora que tocamos el tema
0: de la luna, sobre todo para las personas que no saben nada de astrología, sí. yo creo que hoy mucha gente, y sobre todo la gente que me sigue, algo debe saber. Pero contanos de qué se trata... El sol, la luna y el ascendente. Básicamente, ¿de qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tengo la luna en...?
1: Bien. La, el, la luna, el sol y el ascendente son las tres patas principales uh -huh. de una carta natal. Ok. Mi parte preferida es la luna eh, porque habla del primer contacto que nosotros tenemos con el amor. Mm. Tanto la luna... Y el sol se consideran planetas en la carta natal. Y los planetas son funciones. Ok. Los signos son cualidades. Si nosotros hablamos del sol, es identidad. Yo soy. Ok. Ahora, si nosotros hablamos de un signo, por ejemplo, Pisces, uh -huh. decimos soñador, sensible, poroso. Es diferente. Uh -huh. Aparece... Está buenísimo poder distinguir ¿no? la función, planeta, y el signo, la cualidad del adjetivo. Uh -huh. Ahora, las tres patas principales, sol, ascendente y luna, eh, el ascendente en una carta natal es aprendizaje. Es una energía que yo vengo a aprender. Se le llama energía de destino, porque en realidad la vida nos trae esa energía todo el tiempo para que yo la vaya incorporando de forma consciente. Se llama ascendente porque a través de esa energía yo haciendo, evoluciono. Ah, mirá. Cuando hay personas que te dicen, yo no me identifico nada con la energía de mi ascendente. Claro, vas a vivir quizás experiencias que tengan que ver con esa energía, pero al principio, antes de los 30 años, uh -huh. que ocurre después lo charlamos en otro momento, pero un momento de madurez energética. Antes de los 30 años, no hay identificación consciente con la energía del ascendente. Vivimos experiencias de esa energía. Okay. Pero esa energía de aprendizaje. El sol es energía de identidad. ¿Quién soy? Soy, muchos adjetivos de la energía que estemos hablando. Uh -huh. Soy Pisces, okay. Soy soñadora, soy sensible, soy... Pero la luna, que uh -huh. es mi parte preferida, uh -huh. es el primer contacto que tuvimos con el amor. Arquetípicamente, esa energía se manifiesta en el momento del nacimiento, que es nuestro primer contacto con el amor, la madre. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa energía queda sellada a fuego, como un refugio, como una energía a la que voy a volver todo el tiempo para sentirme segura, para sentirme querida, para sentirme valorada, para sentirme protegida. Okay. La luna es como si fuese el salvavidas. Salgo al mundo y agarro el salvavidas, que es la energía de la luna, y con eso voy a sentirme seguro. Okay. Entonces, va a depender, obviamente, el signo en el que tengamos la luna.
0: A ver, como para entenderlo con un ejemplo. Yo tengo mi luna en Pisces, como me decías. Sí. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo salgo al mundo que, tra que tratando de qué? De...
1: Primero, si nosotros pensamos en energía pisciana, pensamos en energía que tiene que ver con una capacidad de empatía, de sensibilidad, mm. de fantasía, de sueños, de idealización. Entonces, bajo cualquier circunstancia que a vos de angustia o que te sientas insegura o que necesites encontrar un poquito de amor, uh -huh. te vas a vincular y a buscar refugio con el signo de la luna, entonces va a haber momentos en los que vos necesites meterte adentro de tu mundo de fantasía y soñar e idealizar un rato <risa> Re. me retiro del sí, mundo sí. un rato como para idealizar ahí y poder sentir lo que yo quiero y me separo del mundo hostil
0: Ah, la como luna una, en Pisces. Una sí, especie de disociación. De ¿sería? disociación.
1: Que en realidad parece raro hablar de Pisces y de disociación porque Pisces es lo más conectado que hay. El ah. tema es que a veces hay tanta conexión. Claro. Tanta, 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 tanta. Y siento tanto oh, que necesito. Re. Exacto. Necesito desapegarme. Dios. Porque sí. siento que si no, uff, me drena la energía. Sí. Entonces, por necesidad, cuando hablamos de luna, es necesidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo necesito para sentirme bien? Si nosotros hablamos de Aries, por ejemplo, y decimos, Aries es la acción, es la conquista, es la defensa, es el deseo. Uh -huh. ¿Qué hace una luna en Aries cuando hay algo que le da miedo, Cacita. ansiedad? Uh -huh. Acciona, se defiende. Sale sola. La energía de la luna sale sola. No la tengo ni que pensar. Es una energía tan inconsciente, tan implantada como en la base de nuestro ADN energético, que no es que lo estoy pensando ese patrón energético como defensa. Mm. Sale. Es un manto que me recubre todo, todo el tiempo energético. wow Tauro, Tauro son los recursos, es la estabilidad, es la comida, ¿por qué la comida? Porque es el primer registro con la materia, con lo que puedo tocar, con lo tangible, uh -huh. con el dinero también, porque el dinero es lo que me permite a mí tener mis propios recursos para tener mi estabilidad, uh -huh. entonces la luna, necesidad en Tauro, ¿qué necesita? sus cosas, mm. lo tangible, ¿Y el goce, su estabilidad, ¿no? El goce, comer algo rico, a uno claro. le angulan un tauro. ¿Cómo le demostras amor? ¿Le cocinas? <risa> <risa> le decís, decir, mira cuánto ¿Por te qué quiero. qué no fui un entauro <risa>
0: <risa> para que me cocine? Bueno,
1: todas las lunas tienen como un Lado A, le digo yo, y un lado B. Mm. El lado A, en realidad, quiere decir el talento. ¿Para qué es buena esa luna? Si esa energía sale sola y la tengo súper disponible, entonces la luna en Pisces, en tu caso, tiene una disponibilidad energética absoluta para poder sentir lo que siente el otro. wow sí,
0: re. Sí, hasta un punto en el que digo, bueno, ok, como que ya está, basta de sentir tanto, porque... Realmente, y con una amiga me acuerdo que no sé qué luna tendrá, pero debe tener una luna así medio parecida. Decíamos, no puedo entender las personas que conectan poco con los demás. Solo yo sí conecto, conecto al 100, ¿viste? Y como, pero por otro lado, el otro día hablando con un amigo, hablábamos de que tengo Venus en Géminis. Entonces ahí hay como una.
1: Sí. Totalmente. ¿No? Venus, cuando hablamos de planetas, esto fue muy interesante lo que me acabas de decir, uh -huh. eh, si hablamos de planetas, Venus tiene como función, porque es planeta, función, uh -huh. no es signo. Uh -huh. Venus es la forma, es muy profundo Venus, eh, y Venus en la carta natal habla de cómo generamos recursos, uh -huh. nuestra relación con el dinero, uh -huh. el valor propio y el merecimiento. La forma en la que nos vinculamos con un otro. Ah, mirá. Lo que me da placer. Lo que le doy valor. Venus es muy amplio y es muy interesante. Entonces, sí, sí tenés la luna en Pisces y ahí busco por refugio y por, ne por necesidad una alta conexión con otra persona. Y Venus en la carta natal representa también la forma en la que uno puede generar dinero. Comunicación. Chicos, paguen. páguenos. Páguenos. ¿No? Como a través de ahí encuentro el placer y también puedo Ay, generar sí. recursos con la comunicación. Wow. No es solo la forma en la que me vinculo con otra persona. Mm. ¿Sabes
0: que El otro día pensaba, me decía, un lugar en el que yo siento que brillo, realmente es una buena charla. Y ahora lo loco, o sea, mis podcasts son charlas, son charlas son profundas, charlas. interesantes. Y otro lugar en el que siento que brillo es una fiesta.
1: Ay, qué lindo. Sí. Bueno, lo diverso. Ahí sí. está Venus en Géminis también.
0: Mm. Y
1: también, tu ascendente, ¿lo puedo contar? Sí, obvio. <risa> el ascendente en Leo, aprendizaje. Mm. Digo, acá hay algo que te representa, ¿no? Como estos son tus podcasts, es tu espacio y venís a brillar en algo que hagas. Mm, claro, claro. ¿Cuál es el aprendizaje del ascendente en Leo? salir, siempre que pensemos en un ascendente, tengo que pensar en el signo anterior al ascendente el signo anterior al ascendente es cáncer es, la, es el lugar donde vos estás cómoda en un lugar conocido que me da cierta seguridad ¿cuál es el desafío para el ascendente en Leo? Uh -huh. salir de ese lugar que me da cierto refugio mm. y exponerme wow. reconocer cuál es mi individualidad y más allá de todo eso, volviendo a la fiesta son lugares, los ascendentes en Leo, en donde pueden compartir su individualidad y mostrarse. Entonces disfrutan mm. mucho todo lo que es festivo. Uf, sí. Total. Y más, si le ponemos el plus de lo geminiano, absolutamente. Teniendo la luna en Pisces, hay que proteger mucho la energía cuando estamos en lugares masivos. Mm. ¿Por qué? Porque si la luna tiene el talento, la luna en Pisces, de poder sentir, percibir y tener una alta conexión con todas las personas que están alrededor, en los lugares masivos, fiestas, recitales, por sí. ejemplo, me drena mucho la energía. Sin claro. darme cuenta, porque es una la luna funciona aunque yo no quiera, está todo el tiempo funcionando. O
0: incluso en, me ha pasado en encuentros familiares, por ejemplo, decir, bueno, basta, cada uno, o sea me adelanté, como me ha pasado en encuentros familiares de decir, ¿cómo la estará pasando Juanita? ¿Cómo la estará pasando? Una, veo incómoda a, a Pedrito, ¿viste? Como, y, y de repente decir, basta, como cada uno es un adulto y si no la está pasando bien, tiene su propia responsabilidad y... Ya, no me hago cargo, pero antes era como, vení, sentate, como... Y, y si sentía a alguien incómodo, como que ponerme a hablar, como que tratar de levantarlo, como una exigencia ahí de siento y te necesito levantar, hasta que en un momento dije, uy, esto a mí me drena mucha energía y prefiero que cada uno, si se siente mal, sea responsable, básicamente.
1: Sí. Ay, me estás trayendo mucha información interesante. <risa> En tu, carta, en tu carta observé, porque yo les cuento que la miré un ratito antes, uh -huh. observé lo que se llama polaridad. Polaridad quiere decir que hay dos planetas contrarios, contrario digo porque manifiestan energías que tienen que ver con opuestos, pero todos uh -huh. los opuestos se tocan en algún punto, pero bueno, si lo queremos mirar primero de forma más ordenada, opuestos. Uno tiene, un planeta tiene que ver con la independencia... La autosuficiencia, la responsabilidad, el deber mm. ser, el mandato y la forma. Mm. Ese está en tu carta natal muy presente, que ah, se ¿sí? llama Saturno. Uh, ¿sí? este Saturno. Y en... <risa> y en el otro polo está Urano, que es el planeta diferente, creativo, independiente, libre.
0: Wow, Mirá, pero yo vivo en esas dualidades. Claro. Claro Ay, que sí. sí pero sí. a veces la sufro.
1: Sí, claro que sí. ¿Por qué la sufrimos? Cuando nosotros no sabemos astrología, la sufrimos pensando que tenemos algo que arreglar. Algo que unir. Ah, bueno, no. Entonces me ubico acá mejor porque en este lugar y en este polo estoy tranquila en el deber ser, en la responsabilidad, en el cumplir, en el mandato, porque desde ahí, ascendente en Leo, soy reconocida. Uh -huh, uh -huh. Pero en realidad, no le estoy dando lugar a todo lo que es Urano, que es lo uh -huh. creativo, es lo distinto, es la sensación de saltar al abismo, la sensación de libertad el tema es que si yo me ubico conscientemente en esta sensación de, en esta energía, perdón de libertad, diferencia creatividad, a veces puedo sentir que no tengo Saturno, qué quiere decir, que no tengo forma, que no tengo respaldo mm. que no tengo una estructura que me sostenga sí,
0: sí, re, totalmente
1: entonces cuando uno tiene una sesión o se puede acercar a la astrología y poder conocer un poquito más de esa energía, lo que le podemos contar a la persona que tenemos enfrente es, mirá, tenés la capacidad, Saturno, uh -huh. de poder construir lo que vos quieras. Uh -huh. Me encanta. Sí. Desde un lugar independiente y creativo. Urano. Uf, me encanta también. Sí, obvio. Entonces, en vez de pelear todo el tiempo claro. con esas energías, veo la forma en la, en la que puede incorporarlas de forma consciente. Si no, vamos a estar todo el tiempo en tensión. Mm. Y no puedo potenciar la carta natal. Y la carta natal es en espiral. Me encantó. Y qué interesante. Y leíste un punto realmente que yo vengo trabajando. <risa>
0: <risa> Increíble. O sea, realmente la astrología tiene esto que... Tiene una lectura tan profunda e interesante que... Entenderlo así, dijo que digo, ah, ok, tengo que dejar de luchar entonces con esto. Exacto. Porque yo suelo irme a la polaridad, salto a sentir, no, ok, eh, estructura, orden. Y digo, Ay, ¿qué estructura, orden?
1: No, libertad y creatividad. Dijo, que y de repente me voy de un lado al otro. Sí. Que no y puedo. Aparte, como... Todo lo que es en extremo, por ejemplo, Saturno, el planeta que estábamos hablando del mandato, la forma, el deber ser, la exigencia, el construir, la responsabilidad,
0: uh -huh.
1: en exceso. También eso va al cuerpo, claro. cuando lo investigo, ¿no? Y claro. Saturno en el cuerpo es la columna vertebral, que es la que sostiene, mm. y es la piel, ¿por qué? Es la que limita, la fuera de la adentro. Entonces Saturno está representado en el cuerpo, porque Saturno son los límites también, ¿no? Como limito, hago esto y hago esto. La función de Saturno es limitar, en el cuerpo es la piel, limita la adentro y la fuera, y es la columna. Entonces cuando vemos que, no sé, hay temáticas que tienen que ver con la piel... Cualquier tipo de temática, más extrema o menos extrema, no importa. O cuando vemos que hay temas en la columna, hay un exceso de Saturno en la carta natal. Wow. No estoy permitiendo que Urano o cualquier otro planeta suavice este Saturno. ¿Cómo se siente Urano en el cuerpo? Urano es el planeta intermitente, libre, diferente, cambiante, eléctrico, eléctrico porque cambia, va, viene, va, viene, va, viene, va. Se me estás escribiendo, <ríe> <ríe> increíble. Bueno, urano en el cuerpo lo sentimos cuando lo tenemos en sombra, quiere decir cuando no nos hacemos cargo de esa parte libre y creativa, se siente como ansiedad. Ah. Porque hay algo que está queriendo romper esta estructura Saturnina y no lo dejo conscientemente entrar. Entrar quiere decir manifestarse y fluir uh -huh. un poquito más esa energía, ¿no?
0: Wow, el otro día creo que fue la semana pasada hice un vivo porque sentía fuego en mi cuerpo. Pero un fuego de crea de crear, como necesito crear,
1: necesito crear algo, no. Electricidad en las piernas, cosquillas. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, yo trabajo mucho con mindfulness y ansiedad. Me fascina mucho, mucho. También una... Bueno, por algo entré en ese mundo, ¿no? No es que entré por los demás, lo claro. hice por mí. Ya lo vieron. En, en, en Urano. Sí, en Urano. Urano. Eh, y Clara decía, me siento ansiosa. Súper ansiosa porque siento una necesidad de crear, de sacar. Este año yo no saqué ni un taller por cuestiones personales que pasaron. En este año fue muy duro, fue como muchas cosas pasaron. Y no saqué ni un, ningún taller que yo venía... Haciendo talleres en la cuarentena, creo que hacía un taller por mes. Y era creatividad, hoy, hoy quiero hablar de tal cosa, hablaba de otra. Entonces me sentía como súper expansiva. Y este año fue como, uf, como muy cerrado, muy para adentro, mucha estructura. Siento como, no sé, algo debe estar pasando en mi carta por ahí, porque eh, siento como por un lado una estructura que no me deja y algo que quiere salir, pero una estructura que me dice, no, sí vas a salir, pero así no. Un límite. Ajá. No, sí vas a salir, pero haciendo las cosas de esta manera, haciéndolo bien, haciendo así, como bien. ¿Viste cómo? Es como que lo que entiendo, ver mi carta, que ahora seguramente te voy a abrir un turno para, para, para desarrollar bien todos estos temas. Me parece súper interesante que las personas que nos estén escuchando lo puedan
1: incluir como un tremendo, una tremenda herramienta de autoconocimiento. Tremenda herramienta. Y aparte esa herramienta de autoconocimiento nos permite más libertad. Uf, claro. Muchísima más libertad, porque yo no tengo por qué vivir a Urano desde un lugar ansioso, mm. si lo no puedo vivir desde un lugar en el que cada tanto sé o puedo presentir, sentir o disponer que esa energía va a venir a cambiarme toda mi estructura. Mm. Entonces, cuanto más abierta estoy y más predispuesta estoy a comprender que parte de esa energía mm -hmm. no es ajena, es mía. Mm. Me hago cargo, es mía, las cosas no me pasan. Yo también le paso a la vida. Claro. Entonces, digo, ok, tengo Urano súper fuerte. Cuando hablamos de tener mucho Urano o poco Urano, hablamos de que ese Urano esté en determinadas partes de la carta natal que tiene como más camino... Y vía libre para actuar, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos todos los planetas en la carta natal. Uh -huh. Ahora, ¿por qué hablo de que vos tenés mucho Saturno y mucho Urano? Porque Saturno y Urano están tocando puntos claves en tu carta natal como si fuese um, tu árbol genealógico. Mm. ¡Ay, Dios! Por eso. Yo también tengo Urano y las personas que nos están escuchando también tienen Urano, pero hay que ver dónde está Urano y qué es lo que está tocando Urano en wow. la carta natal. Entonces... Creo que conocer nuestra energía nos da más posibilidad de visión. Así como la frase que me dijo mi mamá, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿No lo pudiste pensar de esta forma? Uh -huh. Y eso a mí me permitió, con esa frase, llevarla a un montón.